0: I'm
1: und Hörer, ihr hört den wohl schnellsten, größten Pophit unserer Zeit. Am 13. Januar dieses Jahres wurde die Single Flowers der amerikanischen Sängerin Miley Cyrus veröffentlicht. Am 4. Mai schon meldete die Streaming-Plattform Spotify, er habe eine Milliarde Abrufe erreicht, schneller als jemals irgendein Song zuvor. Flowers belegte in 35 Ländern Platz 1 der Singlecharts, darunter in den Popländern USA und Großbritannien, aber auch in Deutschland gelang Miley Cyrus zum ersten Mal ein Nummer 1 Hit. Es gibt noch weitere Rekorde, die sich mit diesem Song verbinden, man könnte in einen Zahlenrausch kommen und mittlerweile muss man von einem Popphänomen sprechen. Es geht in dem Lied und in dem Video um eine Frau, die mit ihrem Ex-Partner abrechnet. Das tut sie auf eine Art und Weise, die ziemlich zeitgemäß ist. Sie beklagt nicht die Trennung oder macht ihm Vorwürfe, sondern sie inszeniert sich als starke Überwinderin einer Beziehung, die ihr sowieso nicht gut getan hat. Alles, was der Ex für sie getan hat, kann sie selbst eigentlich besser für sich tun. Das ist die Botschaft des Liedes. Brisant wird das Ganze dadurch, dass Cyrus eindeutige Zeichen setzt, dass es hier um die Abrechnung mit einer realen Person geht, mit Liam Hemsworth, einem Schauspielerkollegen, mit dem sie eine bewegte Beziehung führte und mit dem sie 2018-19 für acht Monate verheiratet war. In dieser Folge der Zeitgeister beschäftige ich mich mit künstlerischen Formen der Trennungsbewältigung. Was sind das für seltsam faszinierende Songs, Kunstwerke oder Romane, in denen Künstlerinnen die bittere Bilanz einer zerbrochenen Beziehung vor der Öffentlichkeit ausbreiten? Ist es eigentlich legitim, Privates und Intimes offenzulegen, um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen? Inwiefern benutzen Künstlerinnen solche Schlüsselkunstwerke als feministische Strategie und wie verhalten diese sich zu ähnlichen Werken von Männern? Ich werde dazu auch mit einer Frau sprechen, die sich professionell mit Feminismus, Pop und Empowerment beschäftigt.
2: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um eine sehr aktuelle Variante des alten Spruchs, das Private ist politisch. Schon vor der Veröffentlichung von Flowers war Miley Cyrus eine extrem erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin. Sie wurde 1992 in eine Showfamilie hineingeboren. Der Vater ist der vor allem in den USA sehr große, erfolgreiche Country-Musiker Billy Ray Cyrus, die Mutter ist Filmproduzentin, die legendäre Sängerin Dolly Parton ist Miley Cyrus' Patentante. Wenn man sich mit der Karriere von Miley Cyrus beschäftigt, dann kann einen eine leichte Unruhe überkommen. Es passiert nämlich die ganze Zeit wahnsinnig viel in diesem Leben, so als ob Cyrus gar nicht schnell genug ihre ganzen Potenziale verwirklichen könnte. Ihre Karriere ging gleich mit einem Rekord los. Miley Cyrus war 13 Jahre alt, als sie in Hannah Montana die Hauptrolle übernahm. Die TV-Serie wurde vom Disney Channel produziert und die erste Folge war gleich auf Anhieb der erfolgreichste Einstand, den jemals eine Serie auf dem Kanal hatte. Fast zeitgleich startete dann auch ihre Musikkarriere, am Anfang mit dem Soundtrack zur Serie. Seither sind acht Studioalben erschienen, alle waren natürlich sehr erfolgreich in den USA und den meisten anderen westlichen Ländern. An knapp 20 Filmen, Shows und Serien hat Miley Cyrus außerdem mitgewirkt. Vor allem in den USA scheint sie wirklich omnipräsent zu sein. Wenn ich an Miley Cyrus denke, an das, was sie öffentlich so darstellt, dann fallen mir auch ein paar einprägsame Bilder ein. Sie hat ein Talent mit erotisierten Images zu provozieren und das ist gar nicht so leicht in einer Zeit, wo es wenig Tabus gibt. 2013 saß sie im Video zu Wrecking Ball komplett nackt auf einer Abrissbirne. Im gleichen Jahr posierte sie mit Robin Thicke bei den MTV Awards im fleischfarbenen Bikini in einer eindeutigen Sexpose mit Thicke hinter ihr. Das Bild ging viral, unzählige Meme-Varianten entstanden daraus. Miley Cyrus kultiviert das Bild einer Frau, die sich nicht um konservative Moralvorstellungen schert, die sich nimmt, was sie braucht. Sie gibt auch hin und wieder feministische Statements ab und zeigt sich solidarisch mit den queeren Communities. Also, Miley Cyrus steht einerseits für maximalen Erfolg im Mainstream, aber sie reizt auch immer wieder die Grenzen aus, wie es Pop immer getan hat. Wenn man den Song Flowers nur als Text und Musik nehme und man ihn quasi auf dem Notenblatt betrachten würde, dann könnte man ihm gar nicht auf die Spur kommen. Man hätte einen relativ normalen Popsong vor sich, der sehr eingängig produziert wurde. Aber das Ganze, das interessante Gebilde Flowers entsteht erst, wenn man alles zusammennimmt. Das Lied, das Video und die privaten Details, die über ihre Beziehung zu Liam Hemsworth bekannt sind. Daraus, aus all dem ergibt sich ein privat-öffentliches Gebilde mit etlichen Verbindungen und Verweisen. Natürlich hilft ihr die Tatsache, dass Liam Hemsworth ein sehr bekannter Schauspieler ist, ein Hollywood-Star, und dass vieles über ihn und über diese Beziehung schon in den Klatschmedien berichtet wurde. Ich würde jetzt gerne die drei Ebenen kurz beschreiben, die dieses Gebilde hat. Die erste ist der Song selbst. Musikalisch ist es purer Pop mit starkem Disco-Einschlag. Er ist ganz klassisch aufgebaut, eher wie ein Song aus den 1970er Jahren, mit Intro, Strophe und Chorus. Das erinnert wenig an heutige Popmusik, wo er sehr schnell das Hauptthema eingespielt wird, der Hook. Allerdings singt Miley Cyrus völlig anders, als es damals in der Disco-Ära üblich war. Ihr Ausdruck ist weder lieblich noch jubilierend, sie singt eher rau, fast mürrisch. Ihr Gesang ist auf eine Art genial, weil er irgendwie die Balance hält zwischen Wut und Triumph. Er transportiert eine strahlend schlechte Laune. Das Ganze beginnt mit einem kurzen Rückblick auf die gute Zeit des Liebespaars. We were good, we were gold, kinda dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Diese letzte Zeile mit dem Haus, das niederbrennt, ist ein erster Hinweis auf den autobiografischen Hintergrund. Das verbrannte Zuhause, von dem sie hier singt, ist wohl das gemeinsame von ihr und Hemsworth bewohnte Haus in Malibu, das bei den großen kalifornischen Waldbränden vom November 2018 komplett abbrannte. Dann beschreibt die Sängerin eine kurze Phase der Trauer. Hm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry, but then remembered I. Und dann kommt der triumphale Refrain, der die Hauptaussage präsentiert. Alles, was ihr Ex-Partner ihr wagt, kann sie sehr viel besser für sich selbst sein. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Das sind ja schon seltsame Bilder, die da vor dem inneren Auge entstehen. Eine Frau, die sich selbst Blumen mitbringt, stundenlange Selbstgespräche führt, mit sich selbst tanzt und, das ist vielleicht das schrägste Bild, ihre eigene Hand hält. Der Refrain bewegt sich dabei aber nicht im luftleeren Raum. All das sind ziemlich deutliche Antworten auf einen anderen Song, und das ist ein Song von Bruno Mars, When I Was Your Man, aus dem Jahr 2012. In diesem Lied zählt der Sänger alles auf, was er für seine Frau getan habe, was ihre Liebe ausmacht. Es soll für Miley Cyrus und Liam Hemsworth wichtig gewesen sein. Zum Song kommt dann eine zweite Ebene hinzu, das ist das Video von Jacob Bixenman. Darin sieht man Miley Cyrus zunächst durch Hollywood laufen, in einem sehr eleganten Kleid, das golden glitzert. Und es ähnelt einem Kleid, das die Schauspielkollegin Jennifer Lawrence 2012 getragen hat, bei der Los Angeles Premiere des ersten The Hunger Games Films. Liam Hemsworth hat in diesem Film The Hunger Games auch mitgespielt und soll damals eine Affäre mit Lawrence gehabt haben. Diese Art von Anspielungen, für die man so ein bisschen Hollywood-Gossip kennen muss, gibt es zuhauf in diesem Video. Ich werde nur einige erwähnen und verlinke aber ein paar Seiten. Es gibt Seiten dazu im Netz, die sich sehr intensiv und akribisch damit beschäftigen. Die nächsten Szenen spielen dann in und vor einem modernen Haus in Hollywood, also klassische Moderne. Und auch dieses Haus hat eine Bedeutung. Hemsworth soll sich hier genau hier mit Geliebten getroffen haben und das waren wohl nicht wenige. Cyrus ist jetzt in schwarzer Unterwäsche zu sehen und praktiziert Workout mit sex so würde ich das mal beschreiben. In den letzten Szenen des Videos tanzt Cyrus in einem schwarzen Männeranzug in und um das Haus herum. Diesmal nicht sportlich, kämpferisch, sondern verrückt und seltsam. Diese letzten Szenen des Videos erinnern unübersehbar an den Tanz der psychopathischen Hauptfigur aus dem Joker-Film von 2019, Mit Joachim Phoenix. Es stellt sich die Frage, möchte Cyrus Hemsworth hier unterschieben, er sei verrückt und gefährlich wie der Joker in dieser berühmten treppenszene oder identifiziert sie sich selbst mit dem Joker? Offenbar wollte Miley Cyrus dann ganz sicher gehen, damit auch alle verstehen, worum es geht und hat diesen ganzen Anspielungen noch eine dritte Ebene hinzugefügt. Flowers erschien zuerst in Australien und das ist das Heimatland ihres Ex-Partners. Und Flowers erschien am 13. Januar dieses Jahres. Dieser Tag ist der Geburtstag von Liam Hemsworth. Es waren also quasi Blumen zum Geburtstag. All das zusammengenommen macht diesen Song zu einer Art dreieinhalb Minuten Schlüsselroman. Es ist irgendwie eine Mischung aus Gala und der Verbindung verschiedener Zeichensysteme, an der die Strukturalisten ihre Freude gehabt hätten Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, im Jahr 2007 den französischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig zu betreten. Es gibt ja dort auf der Biennale eine Art Nationenwettbewerb auf dem Feld der Kunst. In den Giardini in Venedig stehen Nationenpavillons, in denen alle zwei Jahre Künstlerinnen und Künstler ernannt werden, ein Land zu vertreten. Das gilt natürlich als große Ehre und das Ganze hat etwas von den Olympischen Spielen, zumal es auch einen Preis zu erringen gibt, den Goldenen Löwen. 2007 wurde Frankreich von Sophie Kall vertreten. Sophie Kall ist eine Konzeptkünstlerin und ihr Material ist sozusagen das echte Leben. Das heißt, sie denkt sich nichts aus, keine Geschichten, keine Skulpturen oder Filme, sondern sie behandelt in ihren Arbeiten oft Dinge, die ihr selbst passiert sind. Ich habe nach meiner Erinnerung damals sehr viel Zeit in diesem Pavillon verbracht. Ich fühlte mich magisch hineingezogen in dieses Werk, in dieses gigantische, konzeptuelle Werk der Künstlerin. Überall an den Wänden fand man Fotos und Texte, es liefen Filme und es lief Musik. Und all dies kreiste um eine einzige Sache, um einen Brief. Genauer gesagt um eine E-Mail, die Sophie Kall von einem Mann bekommen hatte und mit der er die Beziehung oder Affäre zwischen ihnen beendet hatte. Diese E-Mail stand am Anfang der konzeptuellen Arbeit und sozusagen auch am Ende. Alles beschäftigte sich damit mit diesen Worten, die der Mann geschrieben hatte. Und Sophie Kall hat sie veröffentlicht. Man bekam den französischen Originaltext der E-Mail und eine englische Übersetzung. Ich habe daraus jetzt eine deutsche Fassung gemacht für diesen Podcast. Es ist vielleicht ein bisschen irritierend, dass er seine Geliebte hier sieht, aber wir sind hier in Frankreich, da soll das ja durchaus vorkommen. Also, E-Mail vom 24. April 2004, 19.13 Uhr. Sophie. Ich wollte schon seit einiger Zeit schreiben und auf Ihre letzte E-Mail antworten, aber zugleich dachte ich, es wäre besser, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen zu sagen, was ich Ihnen zu sagen habe. Aber wenigstens wird es geschrieben sein. Wie Sie bemerkt haben, war ich in letzter Zeit nicht ganz bei mir, als ob ich mich in meiner eigenen Existenz nicht mehr wiedererkennen würde. Ein schreckliches Gefühl der Angst, gegen das ich kein wirkliches Mittel habe, außer weiterzumachen und zu versuchen, es zu überwinden, wie ich es immer getan habe. Als wir uns kennenlernten, haben sie eine Bedingung gestellt, nicht die vierte zu werden. Ich habe mich an dieses Versprechen gehalten. Es ist nun schon Monate her, dass ich die anderen gesehen habe, denn ich konnte offensichtlich keine Möglichkeit finden, sie zu sehen, ohne sie zu einer von ihnen zu machen. Ich dachte, das würde genügen. Ich dachte, sie und ihre Liebe zu spüren würde genügen, damit diese Angst, die mich ständig dazu treibt, in die Ferne zu schweifen, und die bedeutet, dass ich mich nie ruhig und gelassen oder vielleicht sogar nur glücklich oder großzügig fühlen werde, beruhigt würde. Wenn ich bei Ihnen war, mit der Gewissheit, dass die Liebe, die Sie mir geben, die beste für mich war, die beste, die ich jemals hatte, das wissen Sie. Ich dachte, dass mein Schreiben ein Heilmittel sein würde, dass ich meine Unruhe darin auflösen würde, so dass ich Sie finden könnte. Aber nein, es ist sogar noch schlimmer geworden. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, in welchem Zustand ich mich befinde. Also habe ich diese Woche wieder angefangen, die anderen anzurufen. Und ich weiß, was das für mich bedeutet und in welchen Kreislauf es mich hineinziehen wird. Ich habe Sie nie angelogen und habe auch jetzt nicht vorzulügen. Es gab noch eine weitere Regel, die Sie zu Beginn unserer Affäre aufgestellt haben. An dem Tag, an dem wir kein Liebespaar mehr sind, könnten Sie sich nicht vorstellen, mich weiter zu sehen. Sie wissen, dass ich diese Einschränkung nur als katastrophal und ungerecht empfinden kann, wenn Sie B und K noch sehen und als verständlich, natürlich. Ich kann also niemals Ihr Freund werden. Aber nun können sie die Bedeutung meines Entschlusses daran ermessen, dass ich bereit bin, mich ihrem Willen zu beugen, obwohl es so viele Dinge gibt, sie nicht zu sehen oder mit ihnen zu sprechen oder die Art, wie sie Menschen und Dinge betrachten und ihre Sanftheit mir gegenüber, die ich schrecklich vermissen werde. Was auch immer geschieht, vergessen Sie nicht, dass ich Sie immer auf dieselbe Art und Weise lieben werde, auf meine eigene Art und Weise, wie ich es getan habe, seit ich Ihnen zum ersten Mal begegnet bin. Dass diese Liebe in mir weiterleben wird und, da bin ich mir sicher, niemals sterben wird. Aber es wäre die schlimmste Maskerade, jetzt eine Situation zu verlängern, von der Sie genauso gut wissen wie ich, dass sie nach den Maßstäben der Liebe, die ich für Sie empfinde und die Sie für mich empfinden, irreparabel geworden ist. Liebe, die Sie empfinden, eine Liebe, die mich jetzt zwingt, so offen zu sein, als letzter Beweis für das, was zwischen uns geschehen ist und immer einmalig sein wird. Ich hätte mir gewünscht, dass die Dinge anders gelaufen wären. Passen Sie auf sich auf. Ein Kommentar von Sophie Kall zu diesem Brief stand nun am Anfang der Kunstinstallation im französischen Pavillon. Ich erhielt eine E-Mail, in der mir mitgeteilt wurde, dass es vorbei sei. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Es war fast so, als ob sie nicht für mich bestimmt gewesen wäre. Sie endete mit den Worten, passen Sie auf sich auf. Und das habe ich getan. Ich bat 107 Frauen, darunter zwei aus Holz und eine mit Federn, die aufgrund ihres Berufs oder ihrer Fähigkeiten ausgewählt wurden, diesen Brief zu interpretieren, ihn zu analysieren, zu kommentieren, ihn zu tanzen, zu singen, ihn zu sezieren, ihn auszuschöpfen, ihn für mich zu verstehen, für mich zu antworten. Es war eine Art, sich die Zeit zu nehmen, Schluss zu machen, eine Möglichkeit, auf mich aufzupassen. Und das hat sie getan, daraus bestand dieses Kunstwerk, der Brief ist ja tatsächlich ein bisschen seltsam, er scheint nicht wirklich ehrlich zu sein. Der Autor stellt es ja so dar, als ob er aufgrund seiner inneren Probleme gezwungen sei, wieder andere Frauen zu sehen. Die Trennung von Sophie scheint der einzige Akt zu sein, seiner besonderen Liebe zu ihr gerecht zu werden. Das ist schon ganz schön verdreht und es kommt der Verdacht auf, dass der Ex-Liebhaber sie mit hehren Worten abspeisen wollte. Falls der Absender die Hoffnung hatte, die Künstlerin damit diskret zu verabschieden, ist das gründlich schiefgegangen. 107 Frauen haben nun mit ihren Mitteln versucht, diesen Brief seiner Untertöne und seine möglichen Motive zu interpretieren, vor den Augen der größten weltweiten Öffentlichkeit, die die Kunst überhaupt zu bieten hat. Unter den Interpretatorinnen waren etwa eine Familienmediatorin, eine Richterin, eine Kartonistin, eine Psychoanalytikerin, eine Auslegerin des Talmud, eine Expertin für Frauenrechte der Vereinten Nationen, eine Teenagerin, eine Kriminologin, eine Wahrsagerin, eine Grafikdesignerin und viele andere. Man sieht schon, dass Sophie Kall versucht hat, sozusagen universal heranzugehen, den Brief aus allen nur denkbaren Perspektiven zu untersuchen. Natürlich ist es ein wichtiges Element des Werks, dass die Interpretationen alle von Frauen kommen. Damit thematisiert Kall den Geschlechteraspekt. Es ist nicht einfach der etwas verdruckste Brief eines Menschen, sondern es ist der Brief eines Mannes. Ist es typisch für Männer, sich so davonzustehlen, Sich hinter hehren Worten zu verstecken, wenn sie lieber weiter andere Frauen treffen wollen? Welche Strukturen werden in dieser E-Mail sichtbar? Die Bewertungen fielen ganz unterschiedlich aus. Ich gebe nur mal drei Beispiele. Die Richterin schreibt als Resümee, als Ganzes betrachtet illustriert der Brief die Tatsache, dass die Durchführung einer Liebesaffäre sich nicht sehr unterscheidet von den Verhandlungen und dem Abschluss eines banalen Leasingvertrags. Diese Bewertung könnte man jetzt etwas unromantisch finden, die Richterin meint es aber explizit positiv, da sie Verträge und die Sprache der Juristen als etwas sehr Reiches und Differenziertes versteht. Die Teenagerin, der Kall die Texte zu lesen gab, schrieb einfach Isella Pet, das heißt auf Deutsch etwa er macht sich wichtig oder er prahlt. Eine Wahrsagerin interpretiert den Text, in dem sie Karten legt, und sagt etwa, dies sind nicht Worte eines glücklichen Mannes, wegen des Eremiten. Man sieht also, am Ende erfahren wir auch vor allem etwas über die Weltsicht der jeweiligen Interpretin. Damals, 2007, in Venedig, hat Sophie Kall die Identität des Mannes getarnt, sie hat ihn einfach X genannt. Später kam aber heraus, um wen es sich handelte. Gregard Boyer ist ein französischer Schriftsteller, der durch autobiografische Bücher bekannt geworden ist. 2004 war in Frankreich der Roman »L'invité mystère« erschienen, zu Deutsch »Der Überraschungsgast«. Darin beschreibt Boyer, wie ein Mann auf einer Party, er selbst, der Ich-Erzähler, einer berühmten französischen Künstlerin auftaucht. Sie wird auch mit Klarnamen genannt, Sophie Kall. Ich habe die Angabe gefunden, dass Boyer das Buch sogar an dem Tag herausgebracht hat, an dem er zugleich die E-Mail an Sophie Kall geschrieben hat, die mit Passen Sie auf sich auf endete. Ich konnte das aber nicht verifizieren. Man kann aber sagen, dass hier beide Partner ziemlich versiert sind in der Vermengung von Privatleben und Kunst. Abgesehen davon bleibt doch die Frage, ob Kals Werk eigentlich feministisch ist, also ob es über das hinausgeht, dass man sich irgendwie öffentlich rächt an dem anderen. Ein nach Miley Cyrus und Sophie Kyle drittes Beispiel für die Verbindung von Trennung, Öffentlichkeit und Kunst möchte ich nur kurz erwähnen. Im Jahr 2018 erschien das Buch einer amerikanischen jungen Autorin Lisa Halliday. Sie beschreibt in der einen Hälfte ihres Romans Asymmetry die Affäre einer jungen Frau mit einem berühmten amerikanischen, sehr viel älteren Schriftsteller. Mit ihm war sehr eindeutig Philip Roth gemeint. Das war eine interessante Pointe, dass Philip Roth hier auftauchte. Er ist ja für Romane bekannt, die teilweise auch Schlüsselromane sind, die sich oft um Liebesgeschichten, Affären und Frauen drehen. Hintergründe dazu habe ich verlinkt. Wenn Künstlerinnen wie Miley Cyrus, Sophie Cull oder auch Lisa Halliday Ihren Ex-Partnern vergiftete Denkmäler setzen. Ist das dann eine feministische Tat? Hat das etwas mit Empowerment zu tun? Darüber habe ich mit Sonja Eismann gesprochen. Sonja Eismann ist Journalistin und Kulturwissenschaftlerin, sie ist Mitbegründerin des Magazins Missy. Und Missy ist ja vielleicht sowas wie der Kreuzungspunkt zwischen Pop und Feminismus in den letzten 15 Jahren. Außerdem hat Sonja Eismann etliche Bücher geschrieben zu feministischen und intersektionalen Themen, zuletzt Movements and Moments, indigene Feminismen. Wir haben uns in Berlin-Neukölln zum Gespräch getroffen. Meine erste Frage an Sie war, wenn ich jetzt Künstlerin bin und ich habe eine Trennung hinter mir, bin ich dann eigentlich im Vorteil, weil ich die Möglichkeit habe, daraus etwas zu machen, das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird?
2: Ja, die Antwort auf diese Frage ist wie so oft, dass es sehr ambivalent ist, würde ich sagen. Natürlich ist man einerseits im Vorteil, wenn man die ganze große Öffentlichkeit als Forum hat, um die eigene Sicht der Dinge darzustellen, um zu sagen, Leute, hört zu, so war es, so schlecht wurde ich behandelt, so fies war mein Gegenüber, glaubt mir, seid auf meiner Seite. Das ist natürlich ein Gefühl, was der Ohnmacht, die so eine Trennung mitunter ja mit sich bringt, durchaus entgegenwirken kann. Also das hat sowas beruhigendes, rückversicherndes, unterstützendes, wenn man sozusagen die Öffentlichkeit auf seine Seite ziehen kann. Andererseits hat das aber natürlich auch ein bisschen was ja nicht so Ehrenvolles, fast ein bisschen was Schäbiges, wenn man öffentlich herzieht über was Privates. Es gibt ja diesen ja bekannten Ausdruck, schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen, dass das eben nicht die eleganteste Art und Weise sei, mit ähm, erlittenen Kränkungen umzugehen. Und ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, wie man es macht und es hat auch sehr damit zu tun, wie die Gunst der Öffentlichkeit verteilt ist.
1: Wir haben ja hier in dem Podcast drei Beispiele von Künstlerinnen, die Beziehungen, also vergangene Beziehungen aufarbeiten, indem sie auch Intimes öffentlich machen. Der Partner steht dann jeweils relativ blöd da. Ist das eigentlich legitim? Naja,
2: das ist natürlich immer die Frage, wie überhaupt privates Verhalten legitimiert werden kann. Ja, Also ist es überhaupt legitim, jemanden zu verlassen? Früher gab es bei Scheidungen noch das Schuldprinzip, da wurde ganz klar gesagt, du bist schuld, weil du dich in dem und dem Bereich verweigert hast oder weil du mich betrogen hast. Das wurde ja abgeschafft, das ist ja eine neue Form der Moral, dass es hier nicht mehr um Schuld geht, sondern dass klar ist, dass Menschen sich auseinanderleben und unschöne Dinge passieren, die aber sozusagen nicht mehr justiziabel sind den Partner dann blöd dastehen zu lassen, ist natürlich auch immer eine Frage dessen, was vorher vorgefallen ist. Ja, wenn ein, eine Person die andere ganz fies betrogen hat, dann hat die betrogene Person natürlich ein großes Interesse daran, da wieder was ins Gleichgewicht zu bringen, sich vielleicht auch zu rächen oder zumindest die Öffentlichkeit wissen zu lassen, dass das nicht in Ordnung war. Aber ähm, es hat natürlich schon auch immer so eine Komponente der Hilflosigkeit, würde ich sagen, dass man sozusagen so ein öffentliches Forum braucht, um den anderen schlecht dastehen zu lassen. Ja, also man könnte auch sagen, man kann das ja auch auf andere Art und Weise regeln. Und ich glaube, es gibt da aber auch so sehr subtile Varianten, damit umzugehen. Also sich sozusagen selber nicht durch diese Aktion, ob es jetzt Rache ist oder nicht, sich dadurch selbst nicht zu beschmutzen, aber dann der Öffentlichkeit doch klar zu machen, ähm, wer da eigentlich die unschönen Dinge getan hat. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, das
1: hinzubekommen. Es gibt ja sogar einen Genrebegriff, Revenge-Songs oder Revenge-Art nenne ich das jetzt mal. Was bedeutet in diesem Fall die Tatsache, dass es Frauen sind, die hier die Revenge-Art praktizieren und herausbringen? Also ich glaube,
2: die... Öffentliche Beurteilung von Trennungen hat immer ganz viel mit dem Geschlecht zu tun. Ich lese selbst ja sehr gerne Klatschzeitschriften, wo es oft um Trennungen geht. Und da ist es natürlich soziologisch immer unglaublich interessant, wie da Mitgefühl, Schuld, Ohnmacht verteilt werden. Und da hat es natürlich immer ganz stark was mit Gender, mit Geschlechterrollen zu tun, sind in der Regel nämlich immer die Frauen, die verlassen werden, die darunter leiden, die betrogen wurden und die Männer sind dann eben die Unzuverlässigen oder vielleicht auch die Don Juans und die Frauen können dann sozusagen ja mit dem Mitleid rechnen und äh, die Männer äh, zwar mit so einem gewissen Zorn, aber auch mit einem Verständnis für dieses Verhalten, weil es gibt ja diesen Spruch, Boys will be Boys, Männer sind eben so, die Macht das und es ist sozusagen das Los der Frauen, das zu erleiden und dafür bekommen sie dann eben das allgemeine Mitgefühl. Ja? Das Interessante ist ja, dass diese mediale Darstellung auf diesem Celebrity Level sich überhaupt nicht mit den Daten zu Trennung entdeckt. Es gibt verschiedene Berechnungen dazu, Studien, Zahlen. Bei allen kommt eigentlich in den letzten Jahren immer raus, dass es mehr Frauen sind, die sich trennen möchten, also die sich scheiden lassen möchten. In Deutschland waren das das ist, glaube ich, 51 Prozent in den letzten Jahren an Frauen, die die Scheidung eben eingereicht haben. In den USA waren es äh, fast 70 Prozent mal in einem Jahr noch nicht, vor allzu langer Zeit. Und bei Partnerschaften ohne Trauschein ist es ungefähr ausgeglichen. Also es ist mitnichten so, dass immer die Frauen verlassen werden. Dann äh, ist es so, dass wir besonders gerne diesem Spektakel der verlassenen Frau zuschauen. Deswegen gibt es meiner Meinung nach auch ein besonders großes Interesse an äh, Racheprodukten, um es mal so zu nennen, von Frauen. Es wurde ja vor einigen Jahren dieser äh, doch recht abstruse Begriff des Revenge Body erfunden. Wenn es mich nicht täuscht, dann war es, glaube ich, Chloe Kardashian, die den Begriff groß gemacht hat nach einer Trennung. Sie hatte auch eine Reality-Fernsehshow, die genauso hieß und da ging es eben darum, sich am Ex-Partner zu rächen, indem man einen fantastischen Körper mit viel Workouts und Diät sich erarbeitet, damit der ja, Ex-Partner sich eben grämt und denkt, was habe ich da nur für eine tolle Person verlassen, die so attraktiv ist.
1: Jetzt machen männliche Künstler das ja seit vielen Jahrhunderten, dass sie ihr Privatleben für ihre Kunst äh, ausbeuten, äh, immer noch bis heute, siehe zuletzt das äh, mediale Getöse um äh, Benjamin von Stuckrat barrow und Bild. Also da ist es selbstverständlich, Männer machen das immer schon. Trennung waren ja andererseits für Frauen früher mit einem gesellschaftlichen Ausverbunden. Das sieht man ja auch in der Literatur des 19. Jahrhunderts, Anna Karenina, Effie und so weiter. Das heißt, Männer konnten sich eigentlich ganz diskret aus ihrem Privatleben bedienen und Frauen hatten sehr, sehr wenig Spiele. Sowohl in Bezug auf die Trennung selbst als auch in Bezug darauf, daraus Kunst zu machen. Das war ja früher sehr, sehr selten, dass eine Frau hervortreten konnte. Wie sehen Sie das historische Verhältnis da? Ich glaube,
2: dass Frauen heute die Möglichkeit haben, so etwas Privates wie eine Trennung öffentlich zu machen, ohne dabei eben gleich beschämt zu werden, ist auf jeden Fall eine Errungenschaft der Emanzipationsbestrebungen der ja, 60er, 70er Jahre bis heute. Also das war früher eben so, dass die schmutzige Wäsche, was natürlich auch eine sehr weiblich konnotierte Sache ist, dass diese schmutzige Wäsche eben zu Hause gewaschen wird. Ja? Also Frauen sollten eben still leiden, sie waren ja sowieso so sozusagen eher auf die häusliche Sphäre begrenzt und hatten gar nicht die Möglichkeit, sich dazu so zu artikulieren. Und wenn sie es denn getan hätten, dann wären sie natürlich gleich kritisiert worden als schwach, als weinerlich.
1: Es gibt ja den Begriff Empowerment, der im Moment sehr viel verwendet wird im Zusammenhang mit Feminismus. Kann man diese Werke auch als etwas begreifen, das Empowerment vermittelt, also wo, wo Frauen sozusagen ein Vorbild bekommen, wie man in einer Trennung sich äh, verändern kann, gut verändern kann danach?
2: Also ich denke, diese Werke sind auf jeden Fall so angelegt und sie werden auch definitiv so gelesen. Das suggerieren die vielen, vielen Kommentare unter dem Video von Miley Cyrus, wo Leute wirklich begeistert sind und auch sagen, ich bin so glücklich verheiratet, aber trotzdem zeigt mir dieses Video, wie wichtig es ist, mit sich selbst im Reinen zu sein und sich selbst zu mögen. Und auch bei Sophie Kall war bei der Ausstellung zu dem Buch damals auch das Feedback ganz stark in die Richtung, dass es so ein souveräner Umgang mit einer Trennung sei und so. Gewitzt und das Empowerment besteht ja auch bei Sophie Kall darin, dass sie nicht nur ähm, sich selber sozusagen vielleicht ein bisschen lustig macht über diese Trennungsmail, diese doch recht schnöde Trennungsmail ihres Ex-Partners, sondern dass sie ein riesiges Netzwerk an anderen Frauen, nur Frauen, 107 weibliche Personen auffährt, die diese Mail ähm, ja äh, auf ihre Art und Weise dekonstruieren, interpretieren, analysieren. Und damit zeigt sie nicht nur, dass sie auf weibliche Solidarität setzt, weil nur Frauen befragt werden, sondern sie zeigt auch ganz klar und kühn, ich habe so viele Menschen hinter mir, ich habe ein riesiges Netzwerk, die unterstützen mich alle, die fangen mich auf und was kannst du armer, kleiner, einzelner Wurm dagegen äh, mir anhaben. Also das ist schon extrem kraftvoll, das ist auf jeden Fall ein Empowerment, auch wenn dieser Begriff natürlich mittlerweile ein bisschen inflationär gebraucht wird. Ich glaube, das funktioniert sehr stark. Andererseits könnte man aber vielleicht auch kritisch anmerken, dass diese Werke trotzdem noch immer in dieser Beziehungslogik verhaftet bleiben, in der Frauen ja nach wie vor sehr stark gelesen werden. Also es gibt alle fünf Jahre so eine Untersuchung zu äh, dem Zustand der Medien weltweit, das heißt Global Media Monitoring Project. Und da wird immer wieder auch untersucht, wie Frauen und Männer in Bezug auf andere Menschen dargestellt werden. Und dabei kommt immer wieder raus, dass es vor allem die Frauen sind oder eigentlich nur die Frauen, die in Bezug zu, zu anderen eigentlich immer männlichen Wesen gesetzt werden, als Ehefrau, als Mutter, als Tochter, als Geschäftspartnerin. Und das äh, findet bei Männern nach wie vor eigentlich nie statt. Wir kennen ja auch diese Frage, Frau Bundeskanzlerin, wie geht ihr Mann damit um, dass sie so prominent sind und so viel unterwegs sind und der Bundeskanzler wurde zumindest früher so etwas nie gefragt, weil davon ausgegangen wird, dass die Frauen gerne im Schatten stehen und die zweite Geige spielen. Und da, denke ich, sind diese Werke schon noch in der Logik verhaftet, dass Frauen eben immer in Bezug zu einer männlichen Person gesetzt werden, in Bezug zu Verwandtschaftsbeziehungen oder auch Liebesbeziehungen. Und diese Werke sind einerseits sozusagen eine Absage daran, sie machen sich frei davon, ich schaffe es auch ohne dich, aber trotzdem sind sie natürlich auch eine Referenz darauf, also sie machen diesen Raum trotzdem immer noch auf und das, diesen Widerspruch können wir natürlich erstmal nicht auflösen, aber ich glaube, um sich wirklich frei davon zu machen, dann bräuchte es sozusagen noch einen weiteren Schritt, um sich völlig autark zu denken als weibliche Wesen.
1: Sonja Eismann als ich mich mit dem Titel des Songs beschäftigt habe, Flowers, da ist mir ein berühmtes Zitat eingefallen. Es steht im Roman Mrs. Dalloway von Virginia Woolf aus dem Jahr 1925. Der beginnt mit den Worten, Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Mrs. Dalloway sagte, sie werde die Blumen selbst kaufen. Was bedeutet das? Ganz praktisch geht es hier um Blumen, die Mrs. Dalloway für ein Fest braucht, das am gleichen Tag in ihrem Haus in London stattfinden soll. Sie ist eine Lady aus der Upper Class. Normalerweise wäre es eine Aufgabe der Bediensteten, die Blumen zu besorgen. Das macht die Hausherrin jetzt selbst. Das scheint erstmal so recht banal zu sein, aber wenn man genauer hinschaut, dann bedeutet dieser Satz, mit dem der Roman beginnt, noch viel mehr. Mrs. Dalloway wird das Haus verlassen. Sie wird in London, in der Stadt unterwegs sein. Sie wird Leute treffen. Davon handelt der Roman. Nach Jahrhunderten der von Männern bestimmten Literatur und der Perspektive wird hier eine weibliche Protagonistin mit diesem Satz quasi losgeschickt. Sie kauft die Blumen selbst, sie denkt selbst, sie nimmt die Welt selbst wahr, unter anderem in vielen inneren Monologen. Der Satz ist ein Fanal der Moderne in dieser Hinsicht, Virginia Woolf hat damit Geschichte geschrieben. Und es hat viel mit dem zu tun, was Sonja Eismann am Ende des Gesprächs gesagt hat, mit diesem Gefühl der Autarkie, der Selbstständigkeit. Interessant ist, dass dieses Motiv Blumen selbst kaufen bzw. für sich selbst jetzt in veränderter Form fast 100 Jahre später in einem Pophit noch einmal eine so große Rolle spielt. Wenn man sich für die gesellschaftlichen Veränderungen derzeit interessiert, dann sollte man vielleicht auch die Blumenläden im Auge behalten. Das war die Folge Nummer 32 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Sonja Eismann für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen möchtet, mir irgendwas mitteilen, kritisieren, loben oder Material schicken oder Anregungen, was auch immer, dann gerne unter der E-Mail-Adresse zeitgeister.zeit-stiftung.de. Andere Folgen zum Thema Pop und Feminismus sind Folge Nummer 3 mit M.I.A. Bad Girls, das schnelle und intensive Leben. Folge Nummer 7, Solange, Don't Touch My Hair, warum eine Frisur politisch sein kann. Folge Nummer 11 mit Hildegard Knef und dem Mädchen im Turm. Und Folge 24, Kate Bush und die Frage, wer eine Stimme hat und wer nicht. Wenn euch Zeitgeister da gefällt, dann freue ich mich über Kommentare, über Abos, über Punkte und über Empfehlungen in Social Media. Die nächste Folge kommt dann im Juli. Und ich möchte euch bitten, vielleicht schon mal vorzumerken für Ende August am 27.8. Da wird es auf Kampnagel in Hamburg eine Folge Zeitgeister live geben. Wir werden den Song You'll Never Walk Alone behandeln, die Fußballhymne schlechthin und meine Gäste auf der Bühne wird die Band FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, sein. Ich freue mich schon sehr auf diesen gemeinsamen Auftritt. Also, wir haben noch einiges vor in diesem Sommer. Vorläufig verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss!